1: Hallo ihr Lieben und ein frohes neues Jahr. Hier ist Trek am Dienstag, der wöchentliche Star Trek Podcast. Ich begrüße Sebastian, Sebastian, frohes Neues.
0: Dankeschön Simon, dir auch ein frohes Neues. Herzlichen Dank. Und euch allen da an den Kopfhörern und sonstigen Geräten auch. Mensch, ich hoffe es geht euch gut und ihr freut euch genauso wie wir. Auf 2019 und 53 Folgen Track am Dienstag und jede Menge anderen, schnellere Dinge und Gedöns. Ja. Ja. Simon, ich kann dich jetzt nicht sch schlecht fragen, ähm, bist du gut reingekommen, weil <lacht> das wäre zu sehr gelogen. ne? Das wäre zu sehr gelogen. Wir haben natürlich
1: noch äh, 2018 hier, äh, wo wir das aufnehmen, aber ja, mein Gott, man muss jetzt so ein bisschen was sagen. ne? Also was für ein Jahr. Das ist so, sagt man doch immer so. Was für ein Jahr war das? Ja. Mensch, was, ja. was war das? Was war, lass uns mal kurz drüber reden. Wie war das Jahr für dich? War es ein gutes Jahr im Großen
0: und Ganzen? Ja, bestes Jahr.
1: Bestes? Bestes
0: wow. Jahr seit, ich habe immer so gesagt, seit ich die Schule verlassen habe und das und so irgendwie äh, Zivildienst und Beruf, weil auch die Berufsrichtung, die ich so eingeschlagen habe, habe ich immer oft gedacht so, Nö, warum hast du das jetzt ausgerechnet gemacht? Deswegen waren so die letzten Jahre, die letzten 20 Jahre <lacht> seit der Schule, waren immer so, dass ich dachte ja, war ganz okay. Mhm. Nicht schlecht, aber auch nicht völlig gut. Aber das Jahr 2018, das fand ich herausragend gut. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, wie alle Dinge so weitergingen, die mir wirklich Spaß machen. Mhm. Ja, und auch so abseits vom Podcasten und vom Arbeiten freue ich mich auch über viele, viele Dinge.
1: Mhm. Ja, ja, das, das ist, ist doch super. Das freut mich doch zu
0: Und wie ist dir ergangen?
1: Es war ein, bei mir ist es jetzt nicht ganz so, äh, ich, ich kann es jetzt gar nicht ganz so äh, dramatisch machen wie bei dir. Ja, also <lacht> es war ein in vielerlei Hinsicht äh, sehr besonderes Jahr. Äh, beruflich unfassbar anstrengend, das muss ich hier auch nochmal sagen, das darf ich auch sagen, das habe ich mir verdient, dass ich das sagen darf. Das war ein sehr, sehr anstrengendes Jahr. Aber ich habe auch wahnsinnig viel gelernt, muss ich zugeben. Und ja, persönlich war es eigentlich auch ein wunderschönes Jahr. Äh, habe Eine echt sehr gute Zeit habe ich verbracht und habe einen sehr, sehr schönen Urlaub gemacht dieses Jahr, den ich nie vergessen werde. Ja, im Großen und Ganzen war 2018 schon echt okay. Also gab es auch schon schlechtere Jahre bei mir. Ich hatte aber auch bessere Jahre schon, das muss ich auch sagen. Also, es gab auch schon Jahre, die besser waren, aber es ist auf jeden Fall im Ober, also überdurchschnittlich gut gewesen. Und ich ja. freue mich auf 2019.
0: Wunderbar. Vielleicht wird in 2019 auch der Rest der Welt so außerhalb unserer kleinen persönlichen Blase mal wieder ein bisschen besser und normaler. Denn wenn ich die Nachrichten gucke, Alter. Dann will ich die Nachrichten eigentlich ausschalten. Das ja. ist das eine, wo ich sage, 2018 ist noch furchtbarer als 2017, was schon furchtbarer war als 2016. Ich weiß nicht, ob wir schon so langsam so diese alten Männer sind, die
1: sagen, früher war alles besser stimmt ja nicht früher war alles früher um einen äh, geschätzten Kabarettisten zu zitieren ja also früher war alles früher aber man hat man hat schon den eindruck dass ja die welt doch ein stück verrückter noch geworden ist Zumindest was Menschen angeht, die sich so öffentlich präsentieren, war das ein sehr, sehr hart zu verdauenes Jahr, muss ich sagen.
0: Mhm. Also
1: ähm, gerade auch Ämter und Würden, wo man vorher gedacht hat, okay, äh, da ist so eine gewisse Würde mit dem Amt verbunden, ja und ein gewisses Auftreten auch und es sollte eher vereinen statt spalten und da haben wir in diesem Jahr an einigen Stellen doch Unfassbares eigentlich gesehen, anders kann man es nicht sagen. Ja, ich äh, verquatsche mich schon wieder bei dem Thema, nee, aber gut. es ist äh, es ist halt, ja, schon teilweise sehr verrückt, was so passiert. Und man hat auch den Eindruck, dass viele Fortschritte, die man so gemacht hat, in den letzten Jahren nach dem Krieg, so, nach dem, nach dem Krieg, dass es da Kräfte gibt, die da sehr in sich dran arbeiten, das wieder rückgängig zu machen. Zumindest hat man den Eindruck manchmal. Ich hoffe, dass es nicht so ist. Ich hoffe, dass es ein bisschen einfach nur so die Befürchtung ist, aber ich hoffe, dass da auch mal ein Umdenken stattfindet. Hm. Jetzt hatten die anderen wieder so ein bisschen Aufwind, jetzt sind wir wieder dran, denke ich mir.
0: Da das wäre so schön, das wäre schön. Ja. ja, genau. Noch eine Hoffnung für 2019. <lacht> Exakt, ja. <lacht>
1: Aber ja, jetzt ist es soweit für euch, ist es soweit 2019, wir hoffen natürlich, ihr seid gut reingekommen in das Jahr. Darf man noch reingerutscht sagen oder fangen dann die Political Correctness Babys an zu schreien, Sebastian? Wieso ich ist das ein
0: Problem mit Rutschen?
1: Weiß ich nicht, irgendwie hat man also gesagt, man soll das nicht sagen, weil das so Unglück wünschen. so, wenn man sagt, sonst so Rutschen, so, dass man okay. sich dann auf die Fresse fällt.
0: Ich habe mir das in den letzten Jahren so ein bisschen abgewöhnt, weil das sagt irgendwie jeder, guten Rutsch wünsche ich dir, ja, und dann denke ich immer so, ich will nicht das sagen, was jeder sagt, deswegen sage ich für gewöhnlich, komm gut ins neue Jahr. Das ist auch gut. Aber ich finde das andere nicht politisch inkorrekt, ich finde es halt einfach nur überstrapaziert.
1: Ja, da sagst du was, ja. auf jeden Fall, ja.
0: Ja, wir hoffen jedenfalls, ihr hattet eine tolle
1: Silvesterfete, eine richtig schöne Zeit, ihr seid auch richtig gut drauf, ihr seid gesund und habt Bock auf 2019 und natürlich auch Bock auf uns, denn 2019 wird ein sehr geschäftiges Jahr für Trick am Dienstag, möchte ich mal behaupten, wir haben großes, großes vor und jetzt sind wir ja gerade in unserer, so ein bisschen in unserer Downtime, das haben wir auch schon gesagt, ne, also in Anführungsstrichen, wir machen nur die Animated Series. Da haben wir schon ausführlich drüber gesprochen, dass das so ein bisschen, ja, so eine leichte Erholungsphase ist. Aber danach geht es ja richtig rund, Sebastian. Das wird ja der Knaller, was da passiert. Ja,
0: also wenn jetzt einer von uns nicht während der Animated Series Mumps röteln oder ein gebrochenes Bein oder sonst irgendwas bekommt, dann dürft ihr euch so richtig auf den April freuen. Denn der April wird ein absolutes star trek fest Und ich glaube, da kommen auch fünf XXL-Episoden in diesem Monat dann auf euch zu. Denn wenn die Animated Series gelaufen ist, dann bleiben wir noch einmal in den 70ern mit dem ersten Kinofilm. Dann kommen noch drei weitere Kinofilme, Star Trek 2, 3 und 4. Und dann kommt der Pilotfilm von Next Generation, Encounter at Farpoint. Und wenn jetzt neue Hörer sich fragen, wieso besprechen die denn die ersten vier Filme von der Original Series und machen dann nicht mit dem fünften weiter, sondern sprechen dann über den Pilotfilm von Next Generation, da gibt es natürlich auch eine Erklärung für Simon. Ne? Ja, denn wir besprechen die Sachen natürlich in der
1: chronologischen Ausstrahlungsreihenfolge. Das heißt, wir tun so, als hätten wir Star Trek noch nie gesehen. Ja, und verfolgen das von der allerersten Episode, die ähm, in den 60ern ausgestrahlt wurde bis jetzt in die Neuzeit und von daher machen wir das dann auch so, wie es ausgestrahlt wurde. Das heißt, irgendwann mal bei äh, The Next Generation besprechen wir auf einmal den Pilotfilm von Deep Space Nine. Ja. Ja.
0: Und dann geht das nicht so ganz im wöchentlichen Wechsel, weil manchmal sind das zwei von dem oder drei genau, von dem ja. anderen oder so, aber ja, äh, das wird ein schönes lustiges Wechselspiel sein und ja. Ja, genau so wird dann das erste Mal, kommt quasi diese interne, serieninterne Chronologie, Logik kommt durcheinander, wenn wir zwischen dem vierten und fünften Film erstmal anfangen, jede Menge Next Generation Folgen zu besprechen, aber wie gesagt, Zukunftsmusik, das kommt in dem mega April auf euch zu, jetzt kommen erst nochmal drei Monate mit Zeichentrick.
1: ja. Genau und wir sind ja auch schon Leute, die uns hier zuhören, die wissen das ja, wir sind ja sehr überrascht, wie viel uns die Zeichentrickserie gegeben hat und eigentlich wie viel Spaß uns das gemacht hat. Ich habe da im Leben nicht mit gerechnet, das habe ich hier, sage ich jetzt hier schon zum zehnten Mal bestimmt, dass ich so viel Spaß habe mit dieser ollen Animated Series, aber es ist so. Tatsächlich, ich habe auch diese Woche wieder sehr viel Spaß gehabt. Ähm, ob ich es gut gefunden habe, das steht auf dem anderen Blatt. Das werden wir jetzt hier gemeinsam erarbeiten, Sebastian, ob das so war. Aber es ist definitiv unterhaltsam, muss man sagen. Ja. Und äh, alle von euch, die da so ein bisschen ja, Berührungsängste haben und denken, ja, es ist eigentlich nicht irgendwie Star Trek, schaut euch das mal an, wirklich. Also schaut euch mal so ein paar Folgen davon an. Es kostet ja auch nicht viel Zeit, es ist kein großer Zeitinvest. Es sind ja nur, ähm, keine Ahnung, 22 Minuten, glaube ich, ne, pro Folge.
0: Ja, Also 24, netto.
1: Netto so, ne? Mhm. Und von daher, es lohnt sich da mal reinzuschauen. Gibt's, wie gesagt, ihr müsst keine DVD kaufen, ihr müsstet halt Netflix-Abonnement, aber Abonnement, aber, 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 aber äh, pff, das muss ich mal sagen. <lacht> ihr müsstet nur Netflix-Abonnent sein. Und da ist die Serie ja quasi vorhanden zum Abruf. Ja, genau,
0: so, so ist das. das. Auch wenn ich mich sehr über meine Blu-Rays immer freue.
1: Gibt's natürlich auch,
0: klar. Die gibt's auch. Und ich, ich bei Netflix wird es wahrscheinlich genauso aussehen wie auf den Blu-Rays. Das ist zwar in High Definition abgetastet von den originalen Negativen, aber überhaupt nicht restauriert. Das heißt, da sind überall irgendwie Flusen und komisches <lacht> Zeug fliegt ja. an dem Bild rum. Und das trägt natürlich ein bisschen dazu bei, dass der Charme der Zeichentrickserie so ein bisschen angestaubt und ulkig ist. Aber... Trotzdem ist auch das charmant. Ja. Wenn das jetzt so ganz knackig, farbig und ganz clean alles wäre. Ich, ich weiß nicht, ob ich das wollte.
1: Nee, ich, ich möchte das auch genauso haben. Es wirkt tatsächlich manchmal so, als wenn man die Projektor abgefilmt hätte, ja, in so einem Kino. Es <lacht> flackert manchmal auch so ein bisschen. Aber das gehört dazu, ja. Das macht's halt aus. Auf jeden Fall, ja. Also, Sebastian. Gut. Simon. Genug der Vorrede, würde ich sagen. Starten wir doch in die heutige Episode. Was? Schauen wir uns heute an.
0: Es ist schon gute Tradition bei uns, dass wir in der ersten Folge im Jahr über einen ganz speziellen Typen sprechen. Ja. Also das ist eigentlich nur eine zwei tradition aber irgendwie hat es sich so gefügt, dass äh, in der ersten Folge des Jahres 2018 ein Matt, der Harry Matt, uns besuchen kam oder dass in der ersten Folge von 2019 in äh, Matt's Passion der Harry Matt uns auch wieder besuchen kommt. Und jetzt ist er wieder da, genau, hardcore Fenton Matt,
1: einer der bekanntesten ja, Antagonisten ne, aus der Original Series. Man meint immer, der wäre in zehn Folgen gewesen, dabei war der, glaube ich, nur in zwei. Aber jetzt taucht er wieder auf hier in der, in der Animated Series, in der Folge Matt's, du hast es gesagt,
0: Matt's Passion. Zu deutsch, der Liebeskristall. Wir werden ja auch nicht müde, euch zu erzählen, dass es zwei deutsche Versionen gab. Eine komische, zerstückelte Comedy-Version des ZDF damals und eine für Video das erste Mal 1994 neu produzierte gute Fassung, in Anführungszeichen, die dann auch 2016 anlässlich des 50. zum ersten Mal auf Tele 5 oder sonst wo lief. Und deswegen gibt es zwei Titel. Aber in dieser Woche gibt es nur einen Titel, weil die beiden sich tatsächlich einig waren. Das eine Mal, wo sie sich einig waren, Heißt die Folge Der Liebeskristall.
1: Ja. Klingt wie so ein kostenloser Artikel, den du bei Beate Use mitkriegst, wenn du da was bestellst. <lacht> Gibt's das noch Beate Use? Weiß ich gar nicht. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Also ein Liebeskristall. Was immer mhm. das auch ist. Passt gut zum Charakter Harry Mutt, finde ich jetzt erstmal so auf den ersten Blick. Ja. Und würde ich sagen, schauen wir doch mal, was der Herr Matt davor hat und was seine Liebeskristalle so anrichten. Vorher noch wie immer
0: die Frage. Wer hat das Dingen erdichtet? Erdichtet hat es Stephen Kandel. Der schrieb auch schon an den beiden Original-Series, Matt-Folgen, mit und er wird später auch noch eine weitere Zeichentrickfolge schreiben. Ja. Aber ja, da sind jetzt keine großen zu beachtenden Dinge in der Biografie von Stephen Kandel. deswegen, oder hast du da noch irgendwas rausgearbeitet, nee, was gar wir erwähnen nicht. sollten? Das
1: zwar zum Serien. Autor gewesen. Ne? Ja. Es ist übrigens der letzte Auftritt von Harry Mudd, wenn ich mich nicht irre, zumindest was die Serien angeht, bis, bis ganz, ganz lange in die Zukunft. Also lange Zeit hört man nichts von dem Charakter mehr. Stimmt das? Ja, das stimmt. Da kommt also in, in TNG kommt er ja nie, also kann er ja auch gar nicht, da müsste er ja schon irgendwie ewig alt sein, aber in dem Film merkt man auch nicht, hört man auch nichts von dem. Also ja, das Finale sozusagen, der ersten Inkarnation von Harry Mudd.
0: Ja. Sie wollten ihn aber tatsächlich in Next Generation zeigen, als jemanden, der 100 Jahre im Kryo-Schlaf gelegen hat. Und sie hätten auch Roger C. Carmel wieder angestellt. Aber der ist mit Mitte 50, also so gerade als Next Generation Premiere hatte, hatte er einen Herzinfarkt, war tot. Oh, schade, schade. Und sie hätten es sie hätten wirklich gemacht. Wenn er nicht gestorben mhm. wäre, hätten sie es gemacht. Dann hätten sie, wie Khan Nunyan Singh, hätten sie ihn irgendwo gefunden und dann, zack, wäre Harry wieder zugange gewesen. Ich hätte es auch geil ja, gefunden irgendwie, aber. Auf jeden Fall. Ja. Ja,
1: Mats Fashion, der Liebeskristall. Sebastian, es geht los, würde ich sagen, ne? Oder hast ja. du noch irgendwelche Vorbemerkungen? Nein. Dann starten wir. Ja, man ist unterwegs zum Arcadian System und man hat auch tatsächlich den Auftrag, just Harry Mudd zu lokalisieren. Also hier wird nicht lange rumgemacht. Es entpuppt sich da nicht irgendwann äh, ein Gegner, der Harry Mudd halt ist, ne, später in der Folge. Sondern man weiß, alles klar, Harry Mudd wird gesucht. Er wird polizeilich gesucht. Die Enterprise wird losgeschickt und muss den finden. Ja. Und äh, müssen auch gar nicht lange suchen. Denn der ist äh, da auf einem Planeten gerade unterwegs. Nämlich im Englischen sagt man Motherload. Sebastian, was ist er? Bester Planetenname. Motherload. <lacht> äh, ich dachte erstmal, was? Ist das irgendwie was Besonderes? Ich gebe das jetzt mal bei Google ein. Motherload.
0: Motherload ist doch sowas wie, ähm, die große, äh, die, irgendwie die große Ader oder sowas. Oder genau. Der Jackpot ja, die, oder Haupt,
1: so. die, 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 Hauptader. Ja. ja, aus der Zone von Gold oder Silbererz. Der Begriff wird auch umgangssprachlich verwendet, um auf den realen oder imaginären Ursprung von etwas Wertvollem oder in Überfluss zu verweisen. Das war irgendwie kein Deutsch hier, aber im Internet ist das ja auch...
0: Das Internet ist ja auch nicht zwingend Deutsch. Ja. <lacht> ja. Die Motherload. Und ja, was, da sehen wir auch Mott. was macht denn der da gerade? Ja, der steht auf so einem Planeten, der auch irgendwie so ein Minenplanet ist. Sieht cool aus, riesige Türme. Und er steht da und verkauft Leuten was. Und Simon... Was sind das wohl für Leute? Er steht auf so einer Bühne wie, wie irgendwie im Kulturhaus oder so und verkauft Leuten etwas, die aussehen wie Menschen mit Helmen, aber das sind auch Bären und so Matschgesichter und so ganz <lacht> abgefahrene Gestalten.
1: Ich weiß genau, wen du äh, mit dem Matschgesicht meinst, ja, der sah so ein bisschen aus wie aus einem frühen Peter Jackson-Film. Ja, ja, ne, also so Löwen, Menschen und so. Es sind aber alles tatsächlich Minenarbeiter die da unterwegs sind, Metallschürfer. Und die schauen den ganz hypnotisiert an, ja, als wenn gleich so die Spucke aus dem Mundwinkel laufen würde. Und der erzählt den einen vom Pferd, zumindest glaubt man das im ersten Moment, das handelt sich ja um Harry Mutt, ne, wenn man den schon kennt. Und zwar möchte der Liebeskristalle verticken, ja. tatsächlich. Also, auch schon der Name der Folge, der ist hier Programm. Der, Das sind so kleine Steinchen und das sind eigentlich Behälter, so habe ich das verstanden. ja. Und in diesen Behältern ist eine Flüssigkeit und mit dieser Flüssigkeit kann man sich sein Objekt der Begierde gefügig machen, Sebastian.
0: Mhm. Toll, das ist natürlich, dass er, dass er auch wieder sowas hat, wo er schon mit dieser komischen Venusdroge unterwegs war, als er die drei Frauen da hatte, klar, hat er auch wieder, das hat immer ja irgendwas und auch, als er die Androiden da hatte, da hat er ja auch gesagt, hier und Annabelle und Maisie und so, ne, da mache ich auch, bei ihm ist immer irgendwie mit, mit Schmutzig und Zuhälterei und Knickknack.
1: Ja, er ist quasi der Jürgen von der Lippe, der Gangster, ja, <lacht> <lacht> und, <lacht> <lacht> und, <lacht> 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 und ja, keine Ahnung, ne, es ist immer so ein bisschen, eigentlich hat der Matt ja auch sowas Zuhälterhaftes, ja, zumindest so diese romantische Vorstellung eines Pimps, ja, der entspricht ja so ein bisschen. Ne? Also der könnte halt so, äh, keine Ahnung, der könnte irgendwie so so eine Puffkette haben oder so. Ne? Also das ist so Harry Matt. Da geht es immer um Knicknack, ja.
0: Wie heißt dieser Riesenpuff in Köln?
1: Ich weiß, was meins. meinst. Ähm, dieses Hochhaus da, ne?
0: Ja. Äh, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, da könnte er guter Chef sein. Den richtigen Schnurrbart für Köln <lacht> hat er nämlich schon. <lacht> ja, ja, ja. Oder so ein kiez ne? Ja. Das könnte der wirklich sein, ne? Sowas wie,
1: keine ja. Ahnung, äh, Negerkalle hieß da mal einer oder so. Ja. Er guckt der Sebastian schon, reißt die Augen auf. Ne? Darf man das jetzt sagen? Ich sag das einfach. Und ähm, so wurde der tatsächlich genannt, dieser Typ. Ja, ja. Ich finde es auch nicht gut, dass man den so genannt hat, aber der wurde halt so genannt.
0: Ach, Leute. Ja, also hier, pass auf. Ja. Äh, die Flüssigkeit in den Kristallen. Egal, wie kacke man aussieht, er sagt das auch fast so ausdrücklich, egal, wie kacke man aussieht, andere werden scharf auf dich sein. Und da flippt einer von diesen Bären aus und schreit. Und ich weiß auch nicht, hat er den irgendwie angesprochen in dem Moment?
1: wir <lacht> wollen halt Beweise haben. ne ja. Wird das an der Stelle schon gesagt, dass diese Flüssigkeit, das funktioniert aber nur, wenn es das gegenteilige Geschlecht ist. Also es funktioniert jetzt nicht, wenn du das unter Männern oder nur unter Frauen funktioniert das nicht, sondern da hat man dann eine tiefe innige Freundschaft. Ne? Das ist also, aber,
0: da, aber kein sexuelles Verlangen. Nee, das geht ja auch gar nicht so mit Gleichgeschlecht. Äh, Hallo?
1: Das, äh, gar nicht, ganz, ganz geil. <lacht> ja, sie, sie bauen es ja später ein bisschen ein, aber das kommt man da zu der Zeit auch noch nicht so, so richtig kommunizieren. Warum eigentlich nicht, hätten sie einfach mal machen sollen, wäre cool gewesen. Jedenfalls, ja, sie wollen Beweise haben. Ja, und Harry Mudd, der Liefert jetzt den ultimativen Beweis, Sebastian, dass das funktioniert. Was macht er denn?
0: Ja, der besprenkelt sich so ein bisschen mit der Flüssigkeit und dann kommt wieder, wie in jeder Folge, she kommt rein. Diesmal hat sie so eine Schlange um den Arm. Er berührt sie und sofort sagt sie, Schatz, komm mit aufs Schiff. Ja. Sagt sie auch so ganz implizierend, mit allem, was das implizieren könnte. Und ja, also scheint ja zu funktionieren. Und bevor aber jetzt das große Geschäft angebahnt wird, Passiert ja, nein, bemerkt er ja seine alten Kumpels, die auf einmal im Publikum aufgetaucht sind. Ja, Spock und Kirk haben sich nämlich
1: runtergebeamt, haben sich das Ganze angeschaut, so mit verschränkten Armen und so einem wissenden Lächeln. Ach, guck mal, da ist der Matt wieder und äh, macht hier so seine Scharlatan-Vorstellung. Der Matt sieht die beiden, ist natürlich auch erstmal nicht begeistert, dass er sie sieht, ne?
0: Ja, aber er ist auch so ein bisschen erfreut, ach, meine alten Freunde hier von der Enterprise, ja, Mensch, meine Kumpels, also er macht dann schon, er fängt dann ja immer so an, zu, so zu lavieren und das fängt er auch hier an und ähm, er merkt dann aber, dass er festgenommen werden soll und da haben aber die Enterprise-Mitglieder die Rechnung ohne die Mother Lodiana gemacht, denn die ja. sagen, Leute, hier gelten keine Föderationsgesetze, ja. Genau so sieht's mal aus und vor allen Dingen die sind ja auch
1: richtig scharf auf das Zeug jetzt. Die wollen ja gar nicht, dass der Matt da irgendwie weggenommen wird und der Spock muss jetzt diesen Minen, ähm, diesen Minern versuchen klarzumachen, dass das alles ja ist und er schießt auch tatsächlich auf diese Frau plötzlich. Ne? Aus heiterem Himmel zückt er seinen Phaser, und ballert auf die die Frau, die vor ja anscheinend dem Matt um den Hals gefallen ist. Mutig, aber richtig geraten. <lacht> Denn aus dieser Frau, die, das war halt nur eine Illusion, ja, die verschwindet dann plötzlich wie so ein Hologramm und, und verwandelt sich dann zurück in die ursprüngliche Gestalt, was ja so eine Art Minisaurier ist. Ein Rigillian Hypnoid. Sebastian
0: pinke Echse. Wurde das tatsächlich gesagt? Rigelian ja. Hypnoid? Ich habe es ja. nicht gehört. Ich war zu so erstaunt <lacht> mal wieder von den Dingen, die da passieren. Ich sitze ja oft da, wenn die Zeichentrickserie läuft und staune. <lacht> ich komme aus dem Staunen nicht raus.
1: Ja, gab es bei der Woche viel tatsächlich zu staunen. Ja. <lacht> ja, also dieser Rigelian Hypnoid, der kann sich offensichtlich verwandeln, ist halt auch so ein Gestaltwandler, nur macht er das dem Namen nach, würde ich sagen, über Hypnose. Keine Ahnung, also wahrscheinlich haben nur die Minenarbeiter diese Frauengestalt gesehen und nicht Spock und Kirk, deswegen wussten die das halt und die haben einmal kurz geschossen und dann, er macht alles überhaupt keinen Sinn, weiß ich nicht.
0: Ja, der Phaserschuss hat dann diese Hypnosekonzentration gebrochen, <lacht> die der <lacht> Hypnoid hatte und dann, dann konnte er dieses Bild nicht mehr aufrechterhalten, alle haben dann ihn gesehen. Ja. Ja, <lacht> ja ich weiß. Ganz seltsam. Ja. ja, aber jetzt werden die
1: Minenarbeiter erst richtig wütend und wollen den Matt an die Gurgel, weil der hätte die ja irgendwie verarscht jetzt oder so. Und dann, Sebastian, passiert eine völlig absurde Szene. Die haben ja erstmal gar nicht verstanden, weil das alles so schnell passiert. Der Fock zückt seinen Phaser und schießt auf den Boden vor ihm. Und der schießt dann da so eine Grenze quasi, ne, so, so ein Graben schießt er da. Und dann siehst du im nächsten Bild ist da plötzlich ein riesiger Steinhaufen, der diese Minenarbeiter trennt,
0: von unseren Helden. <lacht> ja. Also, Hä? <lacht> Wir haben ja schon letzte Woche gesagt, dass die Phaser immer genau das können oder auch nicht können, was das Drehbuch von ihnen verlangt. Und das ist wieder so ein gutes Beispiel dafür. Der Phaser muss jetzt einfach eine unüberwindbare Grenze bauen zwischen den Minenarbeitern und unseren Helden. Also macht er das dann auch. Ja. Es ist verrückt, Simon, da müssen wir nicht drüber reden. Es ist einfach wahnsinnig verrückt, aber nach dieser verrückten Eröffnungsszene wird man dann auch flugs an Bord der Enterprise gebeamt und man lässt Motherload hinter sich.
1: Genau. Der Matt hat sich sozusagen freiwillig ergeben, weil auf Motherload wäre das ganze ja dann hätten sie seinen Kopf wahrscheinlich gefordert. Und äh, ja, der wird jetzt erstmal verarztet, er beschwert sich ein bisschen. Wir erinnern uns zuletzt, das wird auch noch erzählt, ne, zuletzt haben wir ihn ja auf diesem Roboterplaneten gesehen, wo er diese ganze, dieses Robotervolk da so zu Sklaven gemacht hat und da wurde er auch zurückgelassen und der Frage sagt, Herr Kirk dann auch, Mensch, das letzte Mal, also als wir dich gesehen haben, warst du doch auf diesem Roboterplaneten und eigentlich dachten wir, du wärst für immer da.
0: Aber dann kommt so schön so ein Hin und Her. Also es ist erstmal schön, dass es den Rückgriff gibt auf die letzte Folge. Das macht ja die Zeichentrickserie viel breitwilliger, als es die Realserie gemacht hat. Rückgriffe auf vorher existierende Folgen. Und dann geht so hin und her. Ich habe mir ein Vehikel geborgt, sagt er, ein Raumschiff gestohlen. Und dann war ich auf Illyria 6. Wo du den Bewohnern die Sternenflottenakademie verkauft hast, was eine der verrücktsten Ideen ist überhaupt und hin und her und auf Sirius 9 hat er seinen Liebestrank an die Einwohner verteilt, die aber aufgrund ihrer ungewöhnlichen Physis alle erkrankten und irgendwie ist er dann auf Motherlord als nächstes gelandet.
1: Ja, also hätte ich gern gesehen. Diese ganzen Abenteuer des Harry Matt muss ich hier auch noch mal sagen. Also es war ja mal die Idee, da eine Serie zu machen tatsächlich, ne, um diesen Charakter so ein bisschen Sitcom-mäßiger wahrscheinlich. Und ich habe mir das gerne angeguckt, so einen ja. Schlawiner da zu folgen auf seinen Abenteuern, ne, also ja. ein ne? bisschen schade. Klingt jedenfalls alles sehr, sehr spannend. Ja, den Kirk den interessiert das alles gar nicht. Kein Mensch da glaubt auch an diese Liebeskristalle und deswegen wird der Matt erstmal eingebuchtet. So, wir sperren dich jetzt mal ein und dann fliegt die Enterprise weiter und irgendwo wird der Matt dann den Behörden übergeben und dann wird, wird er verurteilt oder so. Das ist zumindest der Plan. Zunächst verlangt der Spock aber von der Chapel einen medizinischen Report. Und wir haben bei dieser Szene auch schon so ein bisschen... Äh, ja, wie soll ich sagen, zwischen Spock und Chapel, da hat es ja mal geknistert, so am Anfang der Folge. Also da wurde mir äh, am Anfang der der Serie tatsächlich. Da wurden ja so ein paar Andeutungen gemacht, das wurde aber nie richtig ausgeführt. Und äh, ja, sie lobt ihn dann auch nochmal und sagt: Mensch, das war aber clever, wie er den Harry Mutt da auf dem Planeten, wie ihr den in eine Falle gestellt hat, habt. Und Spock macht halt. Ja, ähm, naja, okay. Und geht, ne? Also geht da nicht drauf ein. Aber das greift schon ein bisschen das vorweg, was gleich passiert. Sebastian, was macht denn Chapel und Matt? Eine seltsame Paarung irgendwie. Ja. Aber tatsächlich bringen die die Handlung jetzt ganz schön voran. Oh ja.
0: Der Harry hat das Ganze so mit Argusaugen beachtet. Diese kleine Szene, dieses kleine Geplänkel da und hat sich gedacht, na, da jetzt steht die mir alleine gegenüber, er stürzt ich mich mal drauf. Spock ist so kalt, sagt er, aber deine Berührungen, Christine, die sind so warm und so heilend und sagt, hier, ich schenke dir jetzt mal den Liebestrank und dann kannst du gut den mal an dem Spock ausprobieren. Ja. Und sie glaubt das erst auch
1: gar nicht. Nee, gar nicht, ne? Das ist jetzt auch, das wird so ein bisschen offen gelassen. Wir schalten jetzt ein paar Mal irgendwie auch zur Brücke, während diese Entscheidungsfindung von Chapel stattfindet. Deswegen muss man, ähm, ja, ganz kurz können wir das mal erzählen, was da auf der Brücke währenddessen passiert, ja. Da ist man dann in so einem unkartografiertem System, irgendwie, ne, mit so einem Planeten und das möchte man sich dann genauer anschauen, diesen Planeten. Man fliegt also so in den Orbit rein, ist ein Klasse-M-Planet, unbewohnt. Ein bisschen heiß, wird gesagt, aber ansonsten eigentlich schon wie die Erde. Mhm. Während das so alles passiert, dann wird immer wieder so zu so Chapel zurückgeschaltet, Sebastian, und äh, ja, der Matt kriegt die dumme Kuh rum, es ist unfassbar.
0: Ja, die dumme Kuh in diesem Fall wirklich. Also wir sagen das nicht, weil wir die Christine bescheuert finden, sondern weil sie in dieser Folge ein bisschen bescheuert geschrieben ist einfach. Er sagt dir, du bist ja eine Wissenschaftlerin, kannst ja mal experimentieren mit den Kristallen. Und dann sagt sie, ja, analysieren kann ich sie ja mal. Und schaltet das Kraftfeld aus. Ja, <lacht> genau. M nimmt den Kristall, will ihn durchmessen. Und dann lässt sie sich von Harry noch irrerweise dazu belabern, mit den Worten, Spock könnte für immer dein sein, dass sie den Kristall just dort, wo sie steht und ist, zwischen den Händen zerdrückt. Und das hat ja einen unmittelbaren Effekt auf sie und führt auch zu einer Szene, da musste ich ganz schnell hingucken und habe trotzdem nicht gesehen, was passiert ist in ja. Wirklichkeit. Der Harry Mudd ist ja so ein
1: Berufskrimineller ne? und deswegen ist er auch ein exzellenter Taschendieb. Und man sieht tatsächlich, ich musste, ich habe auch zurückgespult, ne? Also genau aus dem Grund, weil es gibt so eine ganz schnelle Bewegung seines Arms, wo er so in Chappels gegenüberliegende Tasche in ihre Tasche von dem Röckchen da greift und da was rauszieht und äh,
0: wie sich später herausstellt, ist das sogar eine ganze Menge, was er da rauszieht, ne? Ja. Alles. Man sollte auch gar nicht meinen, dass das da drin sein könnte, weil da diese Röckchen, die liegen ja immer ziemlich äh, hautnah an der Chapel an. Das ist eher so wie die, also diese Röckchen, die kommen mir vor wie die Tasche von Mary Poppins. Ja, genau. Ja. Was da alles drin sein soll. Wahnsinn.
1: Mann, Mann, Mann. In dem Fall ist es ein Phaser oder eine Fernbedienung oder was weiß ich. Das erkennt man nicht so genau. Ich habe das für einen Phaser gehalten. Ja. Und äh, Chapels Dienstausweis. Das ist, glaube ich, der erste Dienstausweis, den ich so sehe. Ja, in der kompletten Serie. Der sieht aus wie so ein Presseausweis. Ja, genau. Also so total scheiße sieht der eigentlich ja. aus. So ein Kärtchen, ne, wo so ein Bild drauf ist und dann steht daneben irgendwas. Der sieht tatsächlich aus wie, also wie ja. mein alter Presseausweis. Das ist ein super, super Vergleich.
0: Oder ja. Studentenbibliotheksausweis oder irgendwie genau, so fast genau. Gar nichts wie, naja.
1: Wo die Druckqualität von dem Foto auch immer ganz fantastisch ist. Ja. <lacht> ja. Ja genau, also während die Chapel sich jetzt eingerieben hat, sich kurz schummrig gefühlt hat, sperrt sie den Matt wieder ein danach, ne? Und zieht dann davon, um das jetzt bei Spock auszutesten. Ja, aber Matt nutzt jetzt natürlich diesen Phaser, kann das Kraftfeld deaktivieren und dann geht er, ja, keine Ahnung, in die Bundesdruckerei der Enterprise an so eine <lacht> Ausweismaschine, weiß ich nicht. Und zuerst, was ja was passiert da, was macht er da? Kannst du mir das erklären? Phasert der das Bild weg? Erstmal
0: er löscht das Foto, was auf dem Ausweis ist und ersetzt es durch sein Bild und dadurch ist er natürlich jetzt, ich tippe mir gerade an die Stirn, weil das so unglaublich ist, dadurch ist er jetzt Christine Chappell, zumindest für die Systeme, für die Computersysteme, für die Enterprise, für überall kann er sich jetzt als Christine Chappell legitimieren, weil da sein Foto jetzt auf diesem Blatt, Blättchen Papier <lacht> drauf ist. Sag mal, das geht, also da fällt, da fällt mir nichts mehr. Wo hat er das Foto auch her? Ist er in so eine Fotofix-Kabine irgendwie gegangen, hat dann fünf Mark reingeworfen und dann? Zup,
1: Stand direkt, steht direkt daneben wahrscheinlich, ne? Das ist ja so hier das Amt sozusagen an Bord der Enterprise. Ja. Wo man halt wie es einmal eine Meldeamt, wo du halt deinen Ausweis verlängerst und so.
0: Unglaubliche Szene. Als nächstes macht er irgendwie so gestohlene Nummernschilder an so einem Shuttle dran.
1: Ja. Genau oder druckt so verschiedene Reisepässe noch ne ja so Chapel während der der Matter irgendwie flieht jetzt ne und unterwegs ist trifft die Chapel ja den Spock und die sagt dann kurz hier sind die Ergebnisse von der medizinischen Untersuchung und dann berührt sie den Spock indem sie sich in seinen Schoß fallen
0: lässt ich ich, ich habe hier ganz viele Anführungszeichen in meinem Text verwenden. Sie fällt ihm versehentlich auf den Schoß. Oh, Entschuldigung. Kann ich irgendwie? Nein, alles gut. Und irgendwie <lacht> Spock reagiert nicht so, wie sie es will. Und dann ist sie sofort auch sauer auf Harry, dass, er, dass sie so beschwindelt wurde und entdeckt dann aber auch das doppelte Malheur. Die beiden Dinge, die ihr gekommen sind. Ja,
1: nämlich ja auch Matt, ne der ist ja auch weg, ärgert sich sehr über sich, völlig zu Recht, wie ich finde, das müsste auch noch ein Nachspieler haben, hm. also wenn sie so fällt, zumindest mal so eine Abmahnung
0: kriegen. Weißt du, an wen sie mich total erinnert? Hm? Dass sie so liebeskrank ist und dann ist auf einmal ihre Waffe weg? Officer okay. Jim aus Magnolia. Officer Jim aus
1: Magnolia, fantastisch, ja. Was, für ein, ja, was für ein cooler Vergleich, was für ein cooler Vergleich, ja, ja, also Leute, die halt... Einfach was was Dummes tun, ne? So impulsiv. Ja. Und ich sage das jetzt natürlich so, ne? Die Chapel, die ist doof und ist eine dumme Kuh und so. Aber ich meine es nicht so. Weil man kann schon wirklich dumme Sachen machen im Leben. Gerade aus, aus Liebe, ja, haben Leute schon deutlich dümmere Sachen gemacht, als das, was da passiert, ja. im, äh, was wir hier zu sehen bekommen. Von daher, ich würde hier milde walten lassen.
0: Ja, ich glaube auch der Jim würde da ein Auge zudrücken. Ja. Ich, man, wir sehen ja das Nachspiel nicht, aber ich glaube, er sagt dann irgendwie so, ja, komm, ist gut hinterher nach der Folge. Äh, ja. nach der, na lass, lass lass gut sein, kann muss.
1: Äh, äh, muss ja.
0: Ja, der Matt ist mittlerweile im
1: Hangar, ja, samt seiner Zahnlücke. Jetzt so eine fette Zahnlücke, hast du das gesehen?
0: Die ist super gezeigt. Super. Hey. Er grinst auch in einer Szene so direkt in die Kamera. So. Ja. ja. Das ist ja das ist ja. genau die.
1: Ja, der triumphiert halt total. Ne, Der ist jetzt im Begriff, gerade einen Shuttle zu klauen und abzuhauen. Da ist ja auch dieser Planet, bei dem wir uns gerade befinden. Ne, Da kann er dann fliehen. Ja, und jetzt sind wir wieder zurück bei Spock und sehen, oha, der Liebestrank funktioniert. Mhm. Das ist ja der Wahnsinn, Sebastian. Was geht denn da jetzt ab?
0: Ja, und in der Anlage erhalten Sie Schwester Chappels Bericht, sagt er so, ja, der süße Bericht. Von der anmutigen Christine und dann grinst er sich so ganz versonnen einen und dann, <lacht> ja, dann merkt man halt, okay, es wirkt wohl tatsächlich, aber es wirkt eben leider ziemlich zeitverzögert. Es wirkt nicht instantan, nicht so, wie der Matt das eigentlich auf der Bühne auf Motherload den Typen davor geführt hat.
1: Liegt es daran, in dem Fall, dass es sich um Spock handelt, jemand, der emotional sowieso recht kalt unterwegs ist und sehr kontrolliert ist? Sagt Matt das nicht sogar? Als die Chapel ihn dann stellt, die Chapel holt ihn nämlich ein auf dem Hangardeck, ne? das habe ich jetzt vergessen zu sagen, sie holt ihn ein und wirft ihn dann auch vor, du hast mich verarscht, das funktioniert ja gar nicht. Und er sagt, naja gut, aber das Bock ist doch, glaube ich, ein Vulkanier, da dauert das halt länger. Oder
0: weiß ich nicht, der Kristall war nicht potent genug und hier willst du nicht noch mehr Kristall haben. Vielleicht liegt es das daran, dass der Vulkanier ist. Da wird er wahrscheinlich Recht haben. Das ist so eine, auf Englisch sagt man Throwaway Line, die der äh, Matt da sagt. Aber ja. da wird wahrscheinlich die Wahrheit drin liegen. Was sagt man dazu? Ist ja Wegwerfzeile? Nee. nee Egal. Aber, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall so, so was beiläufiges, so sowas beiläufig eingestreutes, wo mehr Wahrheit drin ist, wo man vielleicht ein bisschen mehr Augenmerk drauf legen könnte. Da wirst du Recht haben. Ja, das ist, das, das der sein. Grund ist, ja.
1: Ja, gut, dann erzählen wir mal ganz kurz, was da passiert noch. Er möchte ihr erstmal weitere Kristalle andrehen und sagt: Hier, dann nimm die fünf halt und probier's mal mit denen. Aber sie lässt sich da jetzt natürlich nicht mehr drauf ein, löst auch den Alarm aus, den roten Alarm. Es gibt einen Gerangel zwischen den beiden. Matt gewinnt, nimmt sie dann gefangen, verliert dabei aber einige dieser Kristalle, die aufplatzen und diese Flüssigkeit, die verdampft dann sofort und verschwindet. In dem Lüftungssystem der Enterprise.
0: Ja. Wo natürlich auch ein riesen Ansaugstutzen im Hangardeck ist. sie sehen nie solche Luken. ja. Aber in dem Moment, wo dem Harry halt die Kristalle dahin fallen, da sieht man ein Ding, was wirklich einen Meter breit ist. Mhm. Ja gut, es stand halt im Drehbuch. Und dann geht diese Liebeswolke, nennen wir sie mal, in das ganze Schiff. Oh,
1: mal wieder eine Wolke. Sehr schön. <lacht> Ja, währenddessen hat der Spock tatsächlich sich an Kirk und Bones gewandt und hat den beiden gesagt, ich habe hier seltsame Gefühle. Also der nimmt das schon wahr, dass er sich irgendwie seltsam verhält. Ja, dann kommt aber die Nachricht, dass Matt flieht dann irgendwie mit dem Shuttle. Flieht er dann? Es wird dann registriert auf der Brücke der Enterprise. Und dann sagt der Spock, ich muss da, also Matt fliegt zu den Planeten und Spock sagt, ich muss da unbedingt hinterher, ich muss die Frau die ich liebe, die muss ich beschützen, ich möchte sie in meinen Armen halten. Also oh. man merkt, Spock ist halt bis über beide Ohren verknallt in
0: die ja. verliebt,
1: verliebt tatsächlich.
0: Er ist richtig verschossen. Wo du das Shuttle erwähnst, Simon, habe ich mich sehr sehr gefreut, denn sie haben ja bei der Zeichentrickserie das 60s flair der Urserie schön eingefangen und auch abgezeichnet und das sieht alles genauso aus. Aber das Shuttle ist Bisher das erste Mal in der Zeichentrickserie, dass wir Föderationstechnologie sehen, so ein Inneres von einem Schiff, was so ein bisschen aussieht wie 70s Retro Sci-Fi. Das war unglaublich hübsch mit so einer gewölbten Kuppel vorne und ach, ich muss mich auch mit viel mit Grafik beschäftigen auf der Arbeit, da ging so ein bisschen mein Grafikerherz auf, als ich diesen Stil sah, ganz ja. toll,
1: sei nur mal eingestreut. Das ist mir auch positiv aufgefallen. Es sieht auch einfach besser aus als der 60er Jahre Shuttle. Wir erinnern uns, das war eher so ein Panzer mit so zwei Gucklöchern irgendwie, ne? Und sonst war da nicht viel drin, ja. Auch ein paar St sah, sah einfach, sagen wir mal, wie es ist, es sah halt echt nicht gut aus in der Serie. Und, und hier äh, sieht es schon echt auch aus wie so ein mhm. Raumschiff, ne? Mit so einer Konsole, wo es blinkt und piept und so. Das, ich finde das auch sehr schön. Mhm. Sehr cool, ja.
0: Ja, stimmt. Das alte Shuttle, das sah immer aus wie. Es gibt in Firmen immer einen großen Besprechungsraum einen mittleren Besprechungsraum und einen kleinen Besprechungsraum, hm. zumindest bei uns in der Firma. Hm. Und das alte Shuttle sah immer so aus, als hätten sie an den kleinen Besprechungsraum Düsen dran montiert, dass der fliegen kann. <lacht> <Ja>. <lacht> Überhaupt nichts nautisches oder äh, oder jetmäßiges, nicht. gar nichts.
1: Ja. so kastenförmig auch, ne? Ja. Also nicht besonders <lacht> schön. So. So. Wie stehst du eigentlich dazu, dass der Spock jetzt mitkommt auf die Rettungsmission? Hättest du das so
0: entschieden als Captain Kirk? Nee, das ist eine Kackidee. Der ist ja under the influence. <lacht> aber sowas von under the influence. Aber vielleicht hatte Kirk auch einfach Angst, weil Vulkanier sind ja körperlich so überlegen. Nicht, dass er einem vor die Oma gibt. Der ist immerhin sehr verliebt.
1: Ja, stimmt auch wieder. ne? Der Kirk kann ihn verstehen irgendwie und sagt, man kann ihn jetzt eh nicht aufhalten. Komm, wir fliegen jetzt runter. Und währenddessen verteilt sich die Liebeswolke ja, auf der Enterprise. Ne? Die beiden beamen jetzt runter, um Matt und äh, Chapel zu finden. Und äh, ja, die Liebe verteilt sich. <lacht> so, wir haben ja unsere Charaktere Rest und wie heißt der andere? Scotty. <lacht> Erex. Ja, ja, Achso, auf die Szene ja. willst
0: du hinaus. <lacht> ja,
1: ja, ja, das kommt ja später. Aber komm, dann machen wir es nach und nach. Ja, Emres und Scotty, Sebastian. Ach, Was für ja. eine Paarung.
0: Ja, da habe ich jetzt leider vorgegriffen. Ich muss Entschuldigung. Ja, die nähern sich irgendwie so an. Ich weiß nicht. Er sagt halt, du bist aber interessant und sie sagt, du bist so ein klugen. Ja.
1: Attraktiv für Menschen. Bist du so attraktiv und so. Und ja, also man viel besser ist das, was McCoy hinterher dann noch macht. Das kommt ja dann noch. Es geht schon los. Also Kirk denkt ja die ganze Zeit immer noch, das wirkt überhaupt nicht so richtig, beziehungsweise man ging halt davon aus, das wirkt überhaupt nicht richtig, aber es wirkt halt volle Kanne und alle sind jetzt liebestrunken im der Enterprise. Erinnert mich natürlich dann auch so ein bisschen Vorgriff, ne, auf Folgen, die wir dann auch sehen, wo sich Leute dann irgendwie näher kommen.
0: Wie, wie heißt die bei Deep Space Nine nochmal? Meinst du die? Da meine ich die bei, wo Troy auf Deep Space Nine ja, ist ja, ja, ja. und alle, und alle verknüpfen genau, sich genau, in den ersten, genau. sie hat immer einen Kopfschmerz und dann verguckt ja, sie.
1: Ja, eine der Troy Folgen ist es.
0: Fascination, so, Fascination. Fascination, ja, genau, hm. Fascination. Ja, so ähnlich ist das jetzt auch hier. Ja, Rx fängt an zu pfeifen. <lacht> Die sind alle super drauf. Später spielt er auch noch Gitarre und singt. Da
1: habe ja. ich gedacht, jetzt geht's los. Wusstest du, dass der drei Arme hat? Ja. Haben sie vorher schon gezeigt, das ist mir das erste Mal aufgefallen. Irgendwie. Man sieht das
0: nur so ganz, ganz selten. Ich dachte halt, mach doch mal was mit den drei Armen. Ja. Aber ich habe, als ich das gedacht habe, habe ich nicht gedacht, lasst ihn Gitarre spielen. Ja, <lacht> ja
1: das stimmt. Ja. Aber es ist irgendwie lustig.
0: Ja, schon. Ja, und auch
1: Kirk und Spock sind under the influence. Wir wissen ja, deswegen habe ich das vorhin gesagt, beim gegensätzlichen Geschlecht, entsteht eine Liebesbeziehung und beim gleichen Geschlecht entsteht eine tiefe Freundschaft. Und die beiden lieben auf dem Planeten
0: und sind halt ganz dicke Freunde. Nehmen sich gleich in den Arm, Sebastian. Ja, das ist auch eine ganz seltsame Szene. Spock tritt in so Matsche rein <lacht> und, und ich überlege, ob ich mir, wenn ich so ein paar Szenen weiterdenke, frage ich mich, ob das überhaupt Matsche ist, wo er da reintritt. <lacht> oder ob das ein riesiger Haufen Exkremente sein könnte <lacht> ja, ja, das aber gut, der Kirk hilft ihm da so raus und dann kommt diese, dieser Dialog, dieser leicht homoerotisch geschwängerte Dialog, der auch tatsächlich mein Zitat der Folge ist und ich habe so lachen müssen, weil es ist so lustig und unbeholfen und oh. verrückt und unerwartet oh. und alles zugleich. Spock sagt nämlich Thanks, Jim. It's good to have a friend like you und Jim darauf. Strange, that's the way I feel about you too, my dear friend Spock. <lacht> ja. Geil, geil, geil.
1: Also, ich glaube schon, dass die Macher der, der Serie hier auch ganz eindeutig, ja, das drin haben wollten. Ja, diese Situation. Wie gesagt, also, ich denke in der Kinderserie in den 70ern, das, das hätten sie nicht durchgekriegt. Also, wenn sie da tatsächlich eine, eine schwule Szene eingebaut hätten.
0: Ja, aber jetzt haben sie das so eingebaut und ich weiß nicht, ob es damals schon diese Slash-Fiction-Szene äh, mhm. gab, ja, vielleicht mhm. für euch da draußen, die, denen das jetzt nichts sagt, es gab so, ich glaube, vorrangig weibliche Fans, die sehr starke Erotische, also nicht sehr starke im Sinne von sehr gute, sondern sehr mhm. extreme erotische Geschichten über Kirk und mhm. Swag verfasst haben, wo die dann auch BDSM und was nicht alle machen mhm. und ich meine gut, wenn man das in die Serie reinlesen will, dann jedem das ihre, jedem das mhm. seine, ist mir irgendwie egal, ich persönlich habe das nie gelesen in irgendeiner Szene in der Urserie. Mhm. Bis auf in diese, die ich jetzt gerade in der Zeichentrickserie gesehen habe, da dachte ich, das ist Wasser auf die Mühlen genau dieser Bewegung, oder?
1: Ja, weil, ja, also ich fand es jetzt, ich fand die Szene relativ harmlos, muss ich sagen. Und äh, wenn man gut befreundet ist, kann man sie auch durchaus mal in den Arm nehmen. Das muss ja dann nicht gleich einen, einen homoerotischen Kontext haben. Ne? Es wäre sowieso mal spannend, weil diese ganze Fanfiction-Bewegung, die halt in diese Richtung geht, ja, ja, es gibt's ja überall. Das gibt's ja überall. Also gerade im Fantasy- und Sci-Fi-Bereich findest du das auch so. Es gibt ja diesen Begriff der Deviant Art auch, ne, und diese Webseite. Und es gibt diverse Tumblers, wenn man sich da mal verirrt in den Tiefen des Internets, wo man denkt, mein Gott, das, das sowas hätte ich mir ja nie vorgestellt, worauf ihr da kommt. Und ich weiß tatsächlich nicht, wo der Ursprung liegt. Ja, also wo es das erste Mal so etwas gab. War das Star Trek? War das vielleicht viel
0: früher? Das ist eine spannende Frage, das muss ich mal rausfinden. Mhm. Das würde mich mal interessieren. Ne? Ich glaube, Star Trek war so ziemlich das Erste, was so fan hatte, wo die dann ausgetauscht wurden untereinander, mhm. solche Sachen. Und ich glaube, das war schon so zumindest für die Verbreitung solcher Geschichten so ein bisschen der Grundstein, ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, dass solche Geschichten geschrieben wurden, aber vielleicht sind die dann in der Schublade verschwunden zu Hause, da, wo sie auch geschrieben wurden. Und wurden nicht irgendwie kopiert, kopiert, kopiert und an 20 andere verteilt. Genau, ja, ja. das kann sein.
1: Dass man einfach vorher nichts mitgekriegt hat von, ja. ja.
0: Was mich halt an dieser Szene noch zusätzlich in diese Richtung stößt, ist vielleicht auch dem Zeichenstil geschuldet. Also die stehen so stocksteif wie Lollek und Bollek nebeneinander, legen die Arme so extrem linkisch umeinander und sagen dann diese Sachen und dadurch wirkt das halt so, als würden die sich irgendwie zurückhalten müssen, nicht mehr zu tun, weil sie da so stehen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Das ist sicherlich nur, Filmation ist irgendwie schuld daran, dass das so aussieht, mhm. würde ich mal sagen, aber das hat, Simon, das hat Subtext, mhm. das hat einmalweise Subtext, finde ich. Aber vielleicht auch tatsächlich beabsichtigt,
1: ja, also ich glaube, dass die Message ein bisschen unschuldiger war und äh, da auch äh, Leute, die halt ein bisschen fortschrittlicher unterwegs waren, das einfach auch zeigen wollten, ja, Liebe ist für alle da. Und äh, es ist vollkommen egal, ob es äh, gleichgeschlechtlich ist oder, oder gegengeschlechtlich, ja? ja. Und vielleicht wollte man das einfach zeigen. Ebenfalls bemerkenswert. Und ich <lacht> musste auch lachen, weil sie ist halt, ja, einfach wegen diesem ganzen Kram musste ich halt einfach lachen, äh, wie, wie komisch das irgendwie dargestellt wurde. Generell muss ich sagen, da komme ich später nochmal drauf, finde ich den Flow der Folge ein bisschen unglücklich. Mhm. Auch die Regie ist nicht so besonders. Die Schnitte sind irgendwie seltsam, aber da komme ich gleich noch drauf zurück. Und das ist auch ein Beispiel dafür, Für das
0: irgendwie seltsam war. Ja, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Ja. Glaube ich auch. So. Wir können ja mal erzählen, was das überhaupt für ein Planet ist, auf dem wir da gelandet sind. Ja. Denn Harry und Christine sind ja jetzt schon eine Zeit lang da und es ist eine Steinwüste. Das sieht aus wie so ein Nationalpark in den USA, wo es nicht viel Wasser oder irgendwas gibt aber Harry denkt sich schon hier könnte ich guten Geschäft machen, denn ich habe schließlich schon mal den Bewohnern von Omega Cygni ihre eigenen Ozeane verkauft. <lacht> ja. ja, super. Ja. <lacht> aber stimmungsvolle Kulisse. Also Motherload sieht irgendwie toll aus am Anfang der Folge und das sieht auch mhm. irgendwie toll aus. Ich wünschte, man hätte irgendwie ein bisschen mehr mit den Locations gemacht, die schon sehr spektakulär sind, weil ich auch vor allen Dingen ja, ja in hier hat man schon gesehen, wie geil Chicada, diese vulkanische Stadt, mm. wie man da ein bisschen mehr gesehen hat. Und hier bleibt das schön, aber oberflächlich schön. Ja, das sehe ich auch so.
1: Das ist eine gute Beschreibung von dem Planeten. Was ich ganz geschickt finde, ist, der Matt sagt irgendwann, hier gibt es kein Leben. Oder Chapel sagt das. Und dann sieht man so einen, so einen Heinz-Sielmann-Schwenk, sieht man dann so, <lacht> ja, über den Planeten. So von, von links nach rechts. Wer sich an Heinz-Sielmann noch erinnert, das war dieser Tierfilmer die so, so ein bisschen nasal geredet hat, ne?
0: Du kannst das und, voll gut.
1: Ja. Und dann kommt das Affenmännchen <lacht> und nähert sich die Weibchen an. Also, so ähnlich war das dann,
0: ne? Oh, 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 oh. Ich, Ey, ich, kack ich kann ja, kommt so gut, eine. ist es auch wieder nicht. Also, nee, es ist wirklich sehr gut. <lacht> ich hatte gerade die Augen zu, Simon, und das war ein Simon für mich. <lacht> ah. <lacht> Aber
1: bei diesem, bei, bei diesem Schwenk sieht man ein paar Felsen, ja, und ein paar Gebirge im Hintergrund. <lacht> und ein so ein Gebirge im Vordergrund, so eine Felsenlandschaft, und die sieht auch organisch aus, und das ein bisschen anders von der Farbe, und da weiß man schon, Moment, das ist doch nie im Leben Felsen.
0: Hm. Das
1: ist doch kein Felsen, das ist doch ein Monster oder so. Und Just wird dann, öffnet es dann auch so ein Auge. Ja. Ne, als die beiden nicht hinschauen.
0: So ist es. Ja, der Berg ist ein, Steinmonster. Ich habe erst gedacht, das ist so eine Art Zelda- Endgegner. Später habe ich noch ein bisschen was anderes über das Monster gedacht. Und <lacht> das greift dann auch an und haut das Shuttle zu Klump. Kirk und Spock eilen herbei, zücken die Phaser und die bringen mal wieder nichts. Da haben wir es wieder, die Phaser bringen mal wieder nichts. Ja, Ist völlig egal. Und ja. dann, Simon, wirds richtig verrückt.
1: Ja, ähm, man schießt ja auf das Ding und dann fliehen alle. Und man möchte sich dann auch schnell hochbeamen. Klar, ne? Phaser funktionieren nicht, also hoch zur Enterprise. Es geht aber nicht, denn auf der Enterprise wird getanzt im Transporterraum. Ja, also da sind die beiden Herrschaften, die das eigentlich steuern sollen. Herrschaften sei also Mann und eine Frau sind da in einem Walzer umschlungen, ja, tanzen da durch den Raum und hören das überhaupt nicht, die Funkgesprüche. Und das sind ja nicht nur die beiden, denn jetzt kommt
0: besagte McCoy-Szene. McCoy sitzt da irgendwie rum und erzählt einer brünetten wie er jedem Einzelnen an Bord schon einmal das Leben gerettet hat. Und dann habe ich den Jim gerettet, habe ich Spock gerettet, dann habe ich den gerettet. Und ich überhaupt, wenn ich die nicht alle gerettet hätte, dann wäre hier schon alles vorbei. Ja, ja,
1: der plustert sich halt wunderbar auf. ne? Ja. Lässt den richtigen Südstaatler-Bauern dann raus, der in ihm steckt so. Ja, und sagt dann so, that pretty little Lieutenant Uhura. <lacht> ja, inszeniert sich so als derjenige, der Chirurg, ja, der Schiffschirurg, um den gar nichts läuft. Und dann macht er seinen Move, ja, und er sagt dann zu dem, zu der namenlosen Offizierin, die da neben ihm sitzt, zum namenlosen Crewman. Und jetzt, was eigentlich mit deinem Herzen? Huh? <lacht> alle sind begeistert, alle sind begeistert. Und dann, Sebastian, wie wird sich denn dieses Problem lösen lassen
0: eigentlich? Ja, gar nicht so richtig. Das ist so ein Problem, das sich irgendwie selbst erledigt. Das ist ein bisschen schade, dass da jetzt keine Lösung für gefunden wird. Stattdessen wird es auf dem Planeten jetzt noch ein bisschen irrer, denn da erwacht ein zweites Felsenwesen, das auch ein bisschen anders aussieht als das erste Felsenwesen und dann ähm, wird es dort noch mal wieder ein ganzes Stückchen brenzliger und äh, Kirk wird noch immer unruhiger. Hallo, Notfall hochbeam, hallo, hallo, <lacht> hallo. ja. Währenddessen fummelt
1: der Spock ja auch die ganze Zeit an der Chapel rum. Die halten sich halt da in den Armen. Kirk scheint ein wenig eifersüchtig zu sein. Er sagt dann doch irgendwann, jetzt, doch jetzt halt doch, ihr lasst doch mal hier <lacht> den, äh, <Kirk> Spock. <lacht> Und dann wir müssen uns kontrollieren, wir müssen uns kontrollieren, sagt er, wir müssen uns emotional kontrollieren, wir sind alle unter dem Einfluss dieser Droge. Im Grunde ist diese ganze Folge ja ein, ein eine Moritat des Verliebtseins, ja, also das ist ja irgendwie, ne, das wird ja so ein Bild sinnbildlich, Ne, ja, man muss immer noch versuchen, irgendwie sich im Zaum zu halten, wenn man verknallt ist und das sagt er ja jetzt auch, ne, also jetzt komm, jetzt reißt euch mal am Riemen und dann sagen sie auch irgendwie... Ja, wir müssen warten halt, weil irgendwann, der, der Matt sagt das, glaube ich, irgendwann hört diese Wirkung von selbst auf, ja, hm. wie es ja auch im wahren Leben so ist, ne? Liebe verändert sich ja, es ist ja die es ist es ja nicht immer die diese heiße, ungestüme Liebe, die einen psychisch krank macht, die hat man ja nicht die ganze Zeit, wenn man mit jemandem zusammen ist, sondern es shiftet ja und wechselt und kommt dann auch mal wieder, keine Ahnung, und dann wird es wieder anders. Hier ist es genauso, man muss einfach nur ein bisschen warten, dann werden die Leute schon wieder normal. Ja, oder nicht so ganz. Also. Oder nicht so ganz. Genau. Nicht so ganz. Das wollte ich noch nicht vorwegnehmen. Aber wie verschaffen sie sich denn jetzt mehr Zeit?
0: Ja, sie verschaffen sich jetzt mehr Zeit, indem sie sagen, hier, Harry, gib mal die, hast du noch Kristalle irgendwie? Und dann sagt er, ja, hier sind meine letzten beiden Kristalle, aber ich, ich will sie nicht hergeben, aber, aber doch, doch für meine Freunde und für die liebe Christine will ich sie doch hergeben. Und da, glaube ich, hat er, Erst da wird das so richtig klar, dass er auch ein bisschen was abbekommen hat von dem Zeug und sich in Christine verguckt hat, oder? Ja, schon. Und das das ist so unscharf alles dargestellt, ach, aber gut. Ja. Er, er rückt die dann raus und dann könnte man, ach, es ist alles so komisch. Auf der Enterprise ist jetzt alles wieder so ein bisschen normal, Katerstimmung und die können sich auch auf einmal gar nicht leiden. Richtig, Hass. Ja. Das ist richtiger Hass jetzt, umgeschwenkt. Guck nicht so doof. Ich konnte dich Ohne. auch nicht mehr leiden hier, doch. <lacht> Alter.
1: Ja. ja, und auch da, du sagst es, ne, es ist alles so, das ist vom Teil, das Timing ist einfach kaputt. Irgendwie. Ja. Alles, alles sehr komisch. Währenddessen auf dem Planeten nimmt der Kirk dann diese Kristalle und schmeißt sie mit einem gut gezielten Griff in das Maul eines Monsters. Die fliegen auch alle fünf Mini-Kristalle, die fliegen da genau in dieses Maul rein und dann platzen die. Und dann irgendwie, keine Ahnung, was dann passiert. Diese Steinwesen, Sebastian, mögen die
0: sich jetzt? Hassen die sich jetzt? Die, was machen die da? Das brumft Tänze? Ich habe das jetzt so gedeutet, aber das kann falsch sein, dass mhm. das. Steinwesen, das die Kristalle abbekommen hat, jetzt Kirk und seine Truppe liebt und seinen Steinmonster-Kollegen hasst. Und deswegen fangen die jetzt an zu kämpfen oder zu ringen oder wie so Hirsche gegeneinander zu kämpfen. So. Und das kann aber auch, weißt du, wir kriegen es ja nicht richtig vernünftig gesagt. Mhm. Das kann völlig Quatsch sein. Was ich auf jeden Fall gedacht habe, Simon, als ich die beiden da so kämpfen sah, das habe ich schon mal gesehen. Genau diese Szene habe ich schon mal gesehen. In Gamera gegen Guiron. Okay. So ein typischer äh, Kaiju-Film aus den 60er Jahren ja. und die beiden Monster, die sehen ziemlich genauso aus wie Gamera und Guiron und das ist einer der verrücktesten Kaiju-Filme, die ich mhm. in meinem Leben jemals gesehen habe, weil er nicht die Erde in Schutt und Asche liegt, sondern zwei kleine Jungs werden von weiblichen Außerirdischen entführt auf einen mhm. Planeten, wo diese beiden Monster kämpfen. Mhm. Toll. Und das ist, einfach mal gucken, also wenn ihr irgendwie ein Herz habt für Filme, die extrem seltsam sind, mhm. dann *Camera vs. Guiron, toll.
1: Klingt fantastisch, ich habe es nicht gesehen, klingt immer fantastisch, aber ja, ich musste auch an diverse japanische Monsterfilme denken. Jedenfalls auf der Brücke werden alle wach jetzt, haben wir ja erzählt, ne? man kommt langsam zu sich wieder, man findet sich doof, aber man arbeitet wieder und... Die schaffen es dann auch, die die, die Kirk, äh, Matt und Chapel und Spock wieder hochzubieben, so im letzten Augenblick, als da gerade irgendwie ein Stein runterfällt. Und dann sind sie an Bord und zwischen Spock und Chapel hat dann die Liebe auch, ist äh, entflüchtet und ist einer tiefen Abneigung gewichen, ja. Also die
0: finden sich jetzt auch irgendwie blöd. habt sind Penner. die Nebenwirkungen. Ja. Wie geistreich, Sebastian, ne? <lacht> Nein, es ist, nein, eben genau das Gegenteil eigentlich. Ja. Man hasst sich jetzt für mehrere Stunden. Ja, ja. toll, lustig. Sehr holprig, ja. Das wird auch gleich mein Fazit ein bisschen beeinflussen hm. müssen, was ja. wir dort so sehen. Klischee
1: behaftet ist es auf jeden Fall, ne, und pauschalisierend.
0: Ja. Ja, passiert dann eigentlich noch irgendwas? Ja, man sagt jetzt noch, Harry, du kommst jetzt mal in so eine rea klinik weil so geht das nicht weiter mit dir, du alter Halunke. Und weil er immer noch under the influence ist, sagt er, ja gut, ich gehe, aber ich werde all meine geliebten Freunde auf der Enterprise sehr vermissen. Das ist der letzte Satz. Die Folge ist aus. Ist aus, genau.
1: Ja, war irgendwie anstrengend, ne, du zu reden, weil es einfach so auch ein ganz großes Durcheinander ist. Und Da wir anfangen mit meinem Fazit, ist es kurz. Janbach, <lacht> ich finde, das habe ich ja schon mehrfach angemerkt, nicht die Idee blöd. Die Idee ist eigentlich ganz cool. Passt auch zu Harry Matt, zu dem Charakter. Ja, dass er da so einen komischen Liebestrank verticken will. Mein großes Problem war tatsächlich die Regie dieser Folge, wie man das geschnitten hat, dass es teilweise total holprig war, es seltsame Pausen gab, Dinge, die man zeigen wollte. Wie zum Beispiel dieser Kampf zwischen diesen beiden Wesen am Ende, ja, was da überhaupt passiert und so, das hat man einfach schlecht umgesetzt, das ist eine schlechte Umsetzung. Dann, was mir auch nicht gefällt, ist, dass der Harry Mudd eigentlich gar nicht so sehr glänzen kann in dieser Folge, der macht eigentlich gar nicht so viel, wie man meint, ja. Und äh, dieses klischeebehaftete Bild von so, das ist Liebe, ja, so ist Liebe, so funktioniert das, das hat mich auch gestört. Alles so Sachen, die ich die ich doof fand.
0: Hm.
1: Ich musste trotzdem viel lachen bei der Folge. Das muss man halt auch wieder sagen. Ich musste sehr viel lachen. Ich fand es eigentlich komplett schlecht. Ach, weißt du was? Aber trotzdem gebe ich den Daumen nach unten, weil
0: irgendwie, das können die deutlich besser. Ja, Simon, das. dann kommt mal mein Fazit. Das ist eine Folge, die geht, ich werde ja nicht müde, es zu sagen, über Tische und Bänke. Die Folge ist außer Rand und Band. Wer in Hochform ist, ist Roger C. Carmel jedes Mal, wenn er irgendwie seinen Mund auftut, Harry Mudd, dann ist das irgendwie toll und man hat das Gefühl, man sieht eine von den anderen beiden Folgen, wo er mitgespielt hat. Aber dann ist die Folge sehr, sehr verrückt, sehr, sehr verwirrend. Viele Dinge werden erst dann klar, wenn sie passieren, dass vor drei Szenen irgendetwas passiert sein muss, kann man sich dann so erschließen oder erarbeiten. Ob das die Kinder, die das damals samstags morgens gesehen haben, so tun konnten, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und vor allen Dingen hat es auch finde ich überhaupt keinen tieferen Sinn. Eigentlich hat fast jede Star Trek Serie irgendetwas, wo man was Philosophisches oder irgendwas Gehaltvolles rausziehen kann. Aber diese Folge, die hätte genauso gut irgendwie, das hätten nicht Harry Mudd und... Kirk und Spock sein müssen, das hätten genauso gut Gargamel und die Schlümpfe sein können und dann passiert mit Schlumpfine irgendwas mit so einem Liebestrunk, den dann Papa Schlumpf fallen lässt und so und es wäre exakt dieselbe Folge gewesen. Es wäre wirklich exakt dieselbe Folge gewesen und ich war auch unterhalten. Ich fand sie nicht völlig schrecklich und deswegen gebe ich mit viel Vorbehalt, weil ich unterhalten wurde und sie nicht völlig schrecklich fand, den Daumen quer. Es ist ein wackeliger Daumen quer, aber
1: ja, ja da hast es. Gut, schön. Das war der Vorerst für, für lange, lange, lange lange, Zeit. letzte Auftritt von Harry Mudd. Hm. Sebastian, in der nächsten Woche. Was erwartet uns da? The Territon Incident kommt ja. dann. Mit dem, <lacht> ich muss schon die ganze Zeit grinsen. und Der der eine Titel ist die Rettungsmission. Das ist natürlich der neuere Titel. Ne? Das müssen wir euch nicht mehr erzählen. Aber der, der, der Original- Synchrotitel ist: Auch Kleine haben oft groß
0: angefangen. Ja. Und weißt du was? Ja. ja. Es ist dieses kleine Wörtchen oft, was daraus ja. wirklich hohe Kunst macht, ja. Dass da auch noch oft drin steht. So ein Füllwort auch noch in so einem Titel. Auch
1: Kleine haben oft groß angefangen. Mal sagen. Ja. könnte man sagen, könnte auch noch am Ende stehen. Sebastian, Trek am Dienstag, ne? auch wir Kleinen haben oft groß angehört. Ja. Das ist
0: schön. Oh so, ihr Lieben da draußen, kommen wir zum Refrain. Kommen wir zum Refrain, genau. Ja, das war die erste Sendung von 2019. Ich hoffe, es war nicht die letzte Sendung in 2019, die ihr <lacht> euch anhört und ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Trek am Dienstag. Und die sechs Tage dazwischen, die könnt ihr überbrücken, indem ihr mit uns auf unserem Blog euch austauscht oder mit den anderen Hörern. Wir tauschen oftmals nicht so viel mit, auch wenn wir alles lesen, weil es einfach daran liegt, dass wir oft schon vorproduzieren und wir sind schon drei Folgen weiter. Und ich kann mich dann nur schlecht in die Diskussion reindenken von Leuten, die gerade eben frisch die Folge gehört haben. Also seht es uns nach. Aber wie gesagt, gelesen wird alles. Aber nicht nur das könnt ihr tun. Ihr könnt euch auf den sozialen Medien Twitter und Facebook mit uns verbinden. Und ihr könnt uns auch, wenn ihr das möchtet, bei iTunes eine Rezension hinterlassen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Da freuen wir uns über alles sehr.
1: Genau. Außerdem, Sebastian, wir sind ja schon wieder nominiert. Sehr ja der Knaller. Wir sind ja schon wieder ja. nominiert. Das dürfen, das dürfen wir doch das dürfen wir nicht vergessen. Ja. Wir sind nominiert für den Deutschen Podcast-Preis. Wir waren auch letztes Jahr nominiert. Also zweite Nominierung in Folge, da sind wir sehr stolz drauf. Haben auch hier in unserer Rubrik Unterhaltung, sehr viele nette, coole Kollegen, zum Beispiel den 90s Podcast, wir haben unsere Kumpels vom Discovery Panel, sind dabei, Trekkast ist dabei, Mensch Wahnsinn, hm. die Wochendämmerung, also da findet man auch sehr, sehr viel und äh, wenn ihr uns mögt, äh, dann stimmt doch gerne für uns ab, würden wir uns freuen darüber. Ne?
0: Ja, würden wir uns riesig freuen darüber. Ich habe ja teilweise die Konkurrenz da in der Kategorie gesehen und habe gedacht,
1: Nerdizismus ist dabei. Ja, Nerdizismus
0: ja. ist dabei, genau. Also, ich glaube, unsere Chancen sind vergleichsweise überschaubar. Aber trotzdem ist es für uns unglaublich nett und es gibt auch unserem Podcast Traktion, wie man so schön sagt. <lacht> Wenn ihr da für uns abstimmen möchtet und das dann auch tut, würde mich auch sehr <lacht> freuen. Ich schreibe.
1: <lacht> Entschuldigung. Was ist los, Simon? Christian Lindner, ein Thema, zwei Farben, ist auch in unserer Kategorie nominiert. Da musste ich gerade ein bisschen lachen. Ja, so. den werden wir wohl schlagen, oder? Den den schlagen wir, mit
0: Sicherheit. Den, den ja. Linder, den schlagen. Schlag ja, den Grüße. Lindner. <lacht> ja,
1: schlag den Lindner, genau. Schöne Grüße. So,
0: ja. okay. So. Gut. Das war's. Der Link zur Abstimmung kommt in den ersten Kommentar unter dieser Folge bei uns im Blog trackamdienstag.de. Da müsst ihr ja. einfach nur klicken, da könnt ihr eure Stimme abgeben. Ich glaube, es geht bis zum 15.2. Ich glaube, ja, 15.02. Also es ist noch, ist noch gut hin. Ja. ja. Ihr Lieben, lasst
1: euch nicht zu sehr stressen hier direkt, wenn das Jahr wieder losgeht, sondern macht mal auch ein bisschen auf entspannt, ist auch ganz gut mal und schaltet nächste Woche Dienstag. Wieder einen Beitrag am Dienstag, wenn ihr mögt. Sebastian, das war mir ein inneres Erlebnis wieder.
0: Ja <lacht> auch. Es hat Dinge mit mir gemacht, Simon. Vielen Dank dafür. Ja, Also ich muss es noch mal sagen, Simon. Also es ist wirklich gut, einen Freund wie dich zu haben. Seltsam. Das ist
1: genauso, wie ich auch über dich fühle, mein lieber Freund Sebastian. So. <lacht> ist gut. Bis dann. Tschüss. <lacht>
0: Tschüss. <lacht> Eine Track am Dienstag 2019 Produktion.